0: Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer und damit zu einer ganz neuen Episode im mittlerweile gar nicht mehr ganz so neuen Jahr, muss man sagen. Unser Promi des Podcasts, Mr. Stevie Train, fällt leider heute erneut ganz kurzfristig aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Heute ja, geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar um die Ultima Ratio in unserem Lehrerberuf. Viele LehrerInnen sind laut Umfragen unzufrieden mit ihrem Job, mit den Arbeitsbedingungen, vor allem den Rahmenbedingungen, die für solch einen verantwortungsvollen Job deutlich besser sein sollten. Und auf Dauer schlägt dies natürlich ganz schön auf unsere Nerven und Gesundheit. Soll ich mich bis an mein Lebensende in diesem Beruf durchkämpfen? Nein, das sagt zumindest unser Gast. Sie ist Deutschlands Lehrer-Exit-Expertin. Sie weiß auch, dass viele unzufriedene Lehrer nicht den Mut aufbringen zu kündigen, um das sinkende Schiff Bildung zu verlassen. Sie macht ihren Klienten Mut dazu. Sie erklärt, welche bürokratischen Schritte notwendig sind, wie ein Leben ohne Beamtenstatus, neuer Altersvorsorge und neuer Freiheit in einem ganz neuen Berufsfeld aussehen kann. Als Lehrer kündigen, Ausstieg aus dem Lehrerberuf, so lautet heute unser Thema. Und dazu begrüßen wir ganz, ganz herzlich heute die Viktoria Gorbani. Schön, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Stell
0: dich mal kurz vor, bitte.
1: Also ich heiße Viktoria Gorbani und wie du schon gesagt hast, unterstütze ich Lehrer dabei, eine erfüllende Berufsalternative zu finden zum Lehrerberuf und souverän zu kündigen. Es mhm. sind vorwiegend Lehrer, manchmal sind es natürlich auch andere Beamten, also Beamte in anderen Berufen, aber es sind halt vorwiegend Lehrer, die ich unterstütze.
0: Du warst selber Lehrerin. Würdest ja. du uns mal deine Laufbahn als Lehrerin knapp darstellen?
1: Mhm. Ja, also ich bin, ich habe als Berufsschullehrerin gearbeitet mit den Fächern mhm. Biologie und Ernährungslehre. Aber ich meine, jeder Lehrer weiß ja, dass es natürlich auch fachfremde Fächer gegeben hat, die ich unterrichtet habe, wie zum Beispiel Mathematik. <lacht> Also, und ähm, ich war zwölf Jahre als Lehrerin tätig und ich war an fünf Schulen zuletzt und in drei Bundesländern, also ich war in Niedersachsen, Bremen und in Nordrhein-Westfalen. Es waren immer Berufsschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. aber okay. Und dort auch in unterschiedlichen Bereichen, also Vollzeitklassen äh, waren die klassischen Berufsschuljahrgänge oder Berufs äh, Vorbereitungsjahr, also alles, was es halt so an einer Berufsschule gibt. No.
0: Da kann man ja schon von ausgehen, dass du schon eine richtig große Bandbreite kennengelernt hast in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Hm. Wann traten denn die ersten Anzeichen von einem Gefühl auf, die so auf Unwohlsein im Job zurückzuführen sind? Ist, war das schon direkt nach dem REF oder?
1: Also direkt nach es? dem Referendariat war es nicht. Also direkt nach dem Referendariat halt, habe ich sogar als angestellte Lehrerin kurzweilig gearbeitet. Mm -hmm. Das war so ein, das so ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen mehr. Und da fand ich irgendwie alles auch ganz gut. Und ähm, dann habe ich eben als äh, Beamtin auf Probe gearbeitet. Und ähm, ja, es fing eigentlich so ein bisschen an, als ich wirklich so im System drin war. So vielleicht so als Beamtin auf Probe habe ich zwar nicht gemerkt, oh, ich will kündigen oder sowas, das natürlich nicht, aber es ist schon so eher, dass ich festgestellt habe, dass ich also es natürlich sehr viel gearbeitet habe, aber auch so dieses Unglücklichsein. Ich war nicht erfüllt. Ich war irgendwie immer so leer oder ich kam nach Hause, war immer müde, erschöpft und habe mich gefragt, ja, das ist irgendwie, soll das jetzt so mein Leben sein, dass ich jeden Tag nach Hause komme, erschöpft bin und erstmal schlafen muss. Es war alles sehr ungewohnt und ich dachte, naja, es wird schon besser werden, wenn ich dann ein bisschen länger mhm. im Beruf bin. Und ähm, es hat sich aber nicht so richtig eingestellt. Also ich habe, Festgestellt auch dann später, also dass ich dann immer diese Müdigkeit hatte, und es war aber eher eine seelische Müdigkeit, keine körperliche Müdigkeit, die man so kennt, vielleicht vom Sport.
0: Du wirst das jetzt aber nicht festmachen, dass du sagst, es gab speziell Schwierigkeiten mit Schülern oder eher speziell mit Kollegen oder eher mit dem Arbeitspensum. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das eher so das große Ganze, das Thema des Glücklichseins, des Erfülltseins, oder?
1: Ja, genau. Es war mehr mehr das große Ganze. Es war jetzt gar nicht so, dass ich jetzt ein Problem hatte mit äh, Schülern oder mit speziell mit Kollegen oder sowas. Das mhm. war es nicht. Also ich war schon äh, recht zufrieden. Also ich habe ja vor dem Lehrerdasein ja in anderen Berufen gearbeitet, so als Angestellte in Unternehmen. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ähm, überhaupt keine Ahnung vom Berufsleben hatte oder sowas. Es was natürlich immer Kollegen gibt, mit denen man sich besser versteht, ist klar dass es Schüler gibt, mit denen man sich besser versteht als andere, ist, ist auch klar. Aber es war im Großen und Ganzen war das alles vollkommen in Ordnung. Das war mehr Einfach das Gefühl, was ich, also am Anfang war das eher ein Gefühl, was ich noch gar nicht so richtig erklären konnte oder irgendwie an bestimmten Dingen auch festmachen konnte. Es war einfach das Gefühl, ich bin hier irgendwie falsch. Also es war ein, ein so so leer, so, so, so was mache ich hier eigentlich? Also so mhm. ein bisschen, so, so die, die Sinnfrage kam relativ früh auf. Was ist eigentlich mhm. Sinn des Ganzen? Und ähm, auch dieses ja Nicht-Erfüllt-Sein von dem, was ich gemacht habe. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie kommt es und warum habe ich das? Und so entstand dann natürlich mehr das Hinterfragen von allem.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie versucht man denn mit diesen Schwierigkeiten umzugehen? Ich meine, wir wissen schon, dass du den Lehrerberuf gekündigt hast. Ähm, aber das war ja vermutlich nicht dein erster Weg, den du eingeschlagen hast,
1: oder? Nein, nein, das war überhaupt nicht mein erster Weg. Und der erste Weg war, die, die Schule zu wechseln. Also ich habe deswegen auch diese vielen Schulwechseln, die ich hatte. Ich habe die Schulen gewechselt und dachte, naja gut, dann ist es vielleicht die Schule, vielleicht sind das die, die, die Konstellation an den jeweiligen Schulen. Ich kam ja natürlich auch immer neu dann an den Schulen. Da waren ja eben viele, die schon im Team, weiß nicht, zehn Jahre, 15 Jahre manchmal zusammengearbeitet haben. Und dann ähm, dachte ich mir, ja gut, dann wechsle ich halt die Schule. Und das war schon so der erste Schritt. Eine andere Schule, ein anderes Bundesland. Und dann dachte ich, das wird dann viel besser werden, und danach war das, eben die Stunden zu reduzieren. Das sind auch so die Klassiker. Also Die meisten, die, 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 die das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, fangen auch damit an. Entweder, also erst, der erste Schritt ist, entweder die Stunden zu reduzieren oder die Schule zu wechseln. Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen komplizierter mit diesem Schulwechsel. Und daher ist Stunden reduzieren immer so das Erste, was die meisten machen. Mhm. Das habe ich dann auch erstmal gemacht.
0: Nach wie vielen Jahren hast du dich denn dann wirklich entschieden, zu sagen, alles klar, ich bin raus, ich kündige?
1: Also ich habe ähm, den Job, also ich habe zweimal gekündigt. Also mhm. die erste Kündigung, die war deswegen, weil ich ähm, keinen Schulwechsel machen konnte. Also ich habe die Freigabe nicht bekommen.
0: Mhm.
1: Ich habe die Freigabe nicht bekommen und ähm, das war dann auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Also da habe ich auch wirklich so richtig gespürt in mir, also das System und ich, wir passen einfach nicht. Also so so wie, so vielleicht so wie so eine Ehe. So, jetzt müssen wir uns schreien lassen, das funktioniert hier nicht. Also ich brauche eine Freistellung und das hat mich schon aufgeregt, schon das, der Begriff an sich, ich bin frei. Und habe ich auch mit der Schulleitung damals sehr ähm, intensiv diskutiert. Aber ich habe halt keine Freigabe bekommen, deshalb habe ich gekündigt. Und das war auch für mich so die erste, also die erste Kündigung war für mich auch die Kündigung, die mich am meisten herausgefordert hat. Weil die zweite ja. war ja eigentlich eine Wiederholung vom Ersten. Mhm. So Welche
0: Gründe waren denn dafür ausschlaggebend, von der Schulleitung zu sagen, nein, du bekommst die Freigabe nicht?
1: Ähm, sie konnten mich nicht ersetzen, hieß es. Also das, und ähm, ja, da, da gab es auch eigentlich einen Deal, aber sie hat sich dann noch dann, dann nicht daran gehalten. Also es war so, dass sie sich einen Ersatz finden sollte.
0: Mhm.
1: Und dann, ich habe auch einen Ersatz gefunden, aber dann hat die Person ihr nicht gefallen aus, aus mir jetzt auch nicht mehr, also ich weiß nicht mehr genau, welche Gründe es waren, aber es waren jetzt keine, die so ausschlaggebend waren, dass ich sie jetzt noch behalten habe. Und äh, deswegen konnte sie mich nicht gehen lassen. Also das war so dann der Punkt. Und äh, natürlich konnte ich das irgendwie nachvollziehen, aber ich konnte es dann auch irgendwo nicht nachvollziehen, weil es ja immer jemanden gibt, der das machen kann. Also ich, ich klar, man kann mich als Mensch oder man kann den Menschen nicht ersetzen, aber man kann schon jemanden, in, in, in der Leistung oder für die Fächer konnte man das schon machen. Also ich meine, als ich wegging, hatte sie ja eine relativ zeitnah sogar. Mhm. Und somit, ähm, ja, habe ich die Freistellung halt nicht bekommen. Also ich hatte aber auch vorher so Abordnungen, die ich haben wollte, nicht bekommen. Also da war schon immer sehr viel, dieses nie geht nicht. Und das ähm, vielleicht auch, weil weil die Veränderung einfach nicht, nicht gemocht hat oder so. Und es ist ja immer so eine Veränderung, wenn Leute gehen. Und bei einer Kündigung, ja gut, dann hieß es, klar, Reisende soll man nicht halten. Und dann war es ja klar, dass es jetzt auch wirklich keinen Sinn mehr hat, wenn jemand wirklich gehen will, den dann noch zu halten, zu sagen, nee, also die Entlassung die verschiebe ich jetzt auch nochmal oder so, macht ja keinen Sinn mehr. Und also bin ich dann halt eben gegangen. Mhm. Also, aber wir sind friedlich auseinandergegangen.
0: Mhm. Ja, trotzdem hört es sich so ein bisschen an, als ob es gar keinen richtigen Gewinner bei diesem Mini-Geschäft gegeben hätte. Jetzt äh, hattest du ja auch noch eine zweite Kündigung, wo es dann geklappt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich eine extreme Überwindung darstellt, seinen Kollegen das mitzuteilen. Ja, meine Freunde, ich höre jetzt auf. Hattest du Angst davor? Kannst du dich an die Situation noch erinnern oder ist das jetzt nur in meinem Kopf so, dass ich mir das als sehr große Überwindung vorstelle?
1: Nee, es kostet schon sehr viel Überwindung. Also die gesamte Phase ist ein sehr, sehr emotional aufreibende Phase und auch emotional herausfordernd. Es ist schon eine, eine mhm. intensive Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall schwierig, das den Kollegen zu sagen. Es war auch immer so eine Frage, die ich mir gestellt habe, so ähm, welchen Kollegen sage ich das zuerst? <lacht> welchen sage ich das dann danach? Und wie sage ich das meinen Kollegen? Mhm. Und ähm, ja, und ich habe das für mich so geregelt, dass ich natürlich denjenigen, die natürlich sehr intensiv mit mir zusammengearbeitet haben, so im Klassenteam zum Beispiel oder auch in der Abteilung, wo ich war, dass ich das denen natürlich zuallererst gesagt habe und denen das auch erklärt habe, warum, wieso ich das jetzt mache. Viele konnten das verstehen. Es gab auch einige, die das ähm, zwar irgendwie schon verstehen konnten, aber für sie war das auch zu viel. Es war so ein Schockerlebnis für einige. Es war sowas wie, wie, wie kann man das machen? Also es war auch sowas wie geht das, und, und, ja. so, so, wie, wie, wie jetzt? Also, du, du, du gehst jetzt. Also, du bist doch auf Lebenszeit verbeamtet. Also, das war schon auch so eine Situation, wo sie überfordert waren. Also, so eine, so eine Mischung aus Überforderung und geschockt sein. Weil es an weil sie es einfach nicht gekannt haben. Mhm. Und ähm, andere konnten das nachvollziehen und fanden es halt schade, und es gab aber auch welche, die dann auch selber nachdenklich geworden sind, weil es gab natürlich auch andere, die ähm, auch in solchen Situationen waren. Es war jetzt hier nicht so, dass jetzt keiner nachvollziehen konnte, dass ich generell jetzt sehr vieles in Frage stelle und, und denke, ja, ich möchte einfach auch mal was Neues machen, was anderes machen. Das, ähm, hm. Also das Gefühl konnte ja schon jeder nachvollziehen.
0: Ja, ich nehme ja auch mal an, du hast dir ja auch nicht vorgenommen, eines Tages aufzustehen und zu sagen, Jo, den Lehrerberuf, den möchte ich irgendwann nicht mehr machen wollen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sich das wahrscheinlich auch so extrem desillusionierend so anfühlt. Ne? Auf einmal aufzustehen und zu sagen, nee, dieser Job ist nicht mehr der, den ich gerne machen möchte. Das ist ja der Job, den man lange Zeit seines Lebens wahrscheinlich auch für den richtigen gehalten hat. Und den dann auf einmal an den Nagel zu hängen, stelle ich mir schon krass vor.
1: Ja, weil man sich mental auch gar nicht darauf einstellt. Es ist tatsächlich, ich vergleiche das immer gerne mit einer Ehe. Also ich meine, wenn man heiratet, dann ist es ja auch so, dass man zwar weiß, dass natürlich eine Scheidung geht, klar, aber keine ja. heiratet, um scheiden zu lassen. Und das ist hier natürlich genauso, weil es natürlich so ein Beruf ist. Es das heißt ja auch Lebenszeitverbeamtung. Es ist ja auch, jetzt abgesehen auch von der Lebenszeitverbeamtung, es ist ja auch ein Beruf, bei dem jetzt eigentlich so der Wechsel ja auch jetzt nicht so gang und gäbe ist, wie es jetzt ähm, als Angestellter in Unternehmen ist. Also deshalb geht auch keiner in den Beruf rein mit dem Ziel, ja, ich höre irgendwie nach zwei Jahren oder fünf Jahren auf und mache danach was anderes. Das ist ja eher nicht so der Fall. Also mental stellt man sich ja eher darauf ein, so jetzt bin ich angekommen und jetzt baue ich eigentlich so mein Leben um die Schule herum auf. Und mhm. daher ist es schon ein Prozess. Es ist definitiv ein Prozess. Also bis dann der Tag kommt, für die Kollegen, also für, für einige, für alle auch nicht. Für einige ist es dann schon erstmal so, als wenn man morgens aufsteht und hingeht und sagt so, ich, ich kündige. Aber natürlich ist das ein Prozess und viele merken das ja auch, dass man selber unglücklich ist. Also auch viele haben gesagt, ja, das, das sieht man dir auch an, dass du schon länger unglücklich bist, dass du sehr nachdenklich bist, dass du auch vieles in Frage stellst. Also das ist jetzt auch nicht so. Also ich mhm. habe selbst nicht Schaus, Schauspiel betrieben da. Also ich habe keine Rolle gespielt so. Und auch viele andere machen es auch nicht. Also das ist ja schon ein sehr... Intensiver Prozess und intensive Phase im Leben.
0: Ja, ich bin mir sicher, du hast diesen Schritt sicher nicht bereut. Wir sprechen ja heute auch nicht nur über deine Vergangenheit, sondern wir sprechen ja vor allem heute über deine Gegenwart. Du bist Lehrer-Exit-Expertin. Ich kenne als Rallye-Lehrer zum Beispiel Experten, um aus Sekten auszutreten. Und daher meine Frage, wozu ist es wichtig zu wissen, wie man aus dem Lehrerberuf austritt? Ist das auch äh, was Gefährliches oder was Schwieriges oder wozu? gibt es dich?
1: Also gefährlich ist es nicht, aber viele glauben, dass es gefährlich ist. Das ist tatsächlich so und viele halten mhm. das auch für sehr riskant und viele wissen auch nicht, wie es geht. Also mhm. das sind schon alle Punkte, die du genannt hast, die kann ich bejahen, auch wenn jetzt der Job keine Sekte ist. <lacht> aber das ist tatsächlich <lacht> so dass es viele gibt, die einfach nicht wissen, wie wie so ein Ausstieg funktioniert, also auch formal nicht funktioniert, aber auch viele einfach überfordert sind mit ihren eigenen Gefühlen und meistens auch sehr oft alleine dastehen, weil viele ja um einen herum eher sagen, nee, komm, überleg nochmal und und das ist doch jetzt nicht der richtige Schritt und bist du dir sicher? Es ist doch alles so sicher und so weiter. Und daher ist es schon wichtig, erst einmal jemanden zu haben, der auch mit Infos kommen kann, jetzt einfach, um, um zu wissen, wie funktioniert das? Also völlig unabhängig davon, ob man das jetzt tatsächlich jetzt macht oder nicht. Es ist ja gut zu wissen, wie ist überhaupt ein Ausstieg möglich? Also wie kann man überhaupt als Beamter kündigen? weil das heißt ja noch nicht mal Kündigung, das heißt ja Entlassung aus den Beamtenverhältnissen. Also wie funktioniert das? Und, und generell ist es natürlich schon so, dass es ein, eine lebensverändernde Entscheidung ist. Und die verändert wirklich das Leben und alle Lebensbereiche. Mhm. Es ist jetzt nicht so ein minimaler Schritt. Und daher ist es natürlich so, dass wir alle natürlich in uns selbst drinstecken. Also ich sage dazu immer, so eine Schokolade, die sieht ja nicht, wie sie von außen aussieht. Die ist ja in der Verpackung und sieht sich nicht von außen. Und wenn wir natürlich in unseren eigenen Verhaltensweisen, in unserem eigenen Gedankengut drin sind, Menschen um uns haben, die ja auch mehr oder weniger ähnlich denken, dann können wir natürlich nicht von außen auf die Situation schauen und wissen gar nicht, ist es denn jetzt tatsächlich der Schritt? Also ist es wirklich die Kündigung oder gibt es andere Optionen? Und was heißt das? Also welche Konsequenzen hat das dann auch überhaupt? Mhm. Und da gehen natürlich sehr viele hin und denken, das wäre voll gefährlich und es wäre ganz äh, unmöglich und als Lehrer kann man ja eh keinen Job finden und sowas. Und da ist es schon wichtig, jemanden zu haben, der das Ganze mal ein bisschen sachlicher betrachtet.
0: Mhm. Ja, du stehst ja auch äh, in regelmäßigem Austausch mit Lehrern, die mit ihrem Beruf hadern. Was sind denn deiner Meinung nach, nach all deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, wirklich ernsthafte Anzeichen dafür, darüber nachzudenken, aus dem Beruf auszutreten?
1: Ernsthaft ist es dann, wenn körperliche Zeichen kommen und auch seelische Zeichen. Und seelische Zeichen sind meistens immer die Sinnfrage und die Lehre. Also, dass man sich so leer fühlt und das Gefühl mhm. hat, also ich, ich kann nicht, ich will nicht und immer mehr auch so eine Sehnsucht in sich spürt. Das ist so auf der seelischen Ebene relativ schnell eigentlich zu merken, weil dann auch so Fragen kommen wie, war es das jetzt, soll das jetzt mein Leben sein und gibt es da doch nicht irgendwas anderes? und körperlich ist es dann eher so, dass man dann merkt, okay, man hat einfach mehr Schmerzen und ist, ähm, entweder Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, also da zeigt sich schon auch ein Unwohlsein, was jetzt nicht so dieses Typische ist. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber es ist dann eben wie durchgehend und, ähm, und auch das Wesen verändert sich. Also man merkt auch selber, dass man eher nachdenklicher, melancholischer wird und auch ein bisschen so leicht in so eine Depression ja, also so, so die ersten Schritte zu einer Depression und dann weiß man im Grunde, irgendwas stimmt nicht.
0: Okay, nehmen wir jetzt mal an, meine Entscheidung, den Job zu verlassen, steht für mich fest. Und es ist klar, dass da ein relativ langer Prozess vorher passiert ist, in einem selbst, wie du gerade schon gesagt hast. Jetzt lass mich mal raten, jetzt habe ich wahrscheinlich einen riesigen Hickhack an bürokratischem Blödsinn zu meistern. Ist das richtig oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also die bürokratischen <lacht> Sachen sind gar nicht so ausschlaggebend.
0: Okay, davor hätte ich jetzt am meisten Angst gehabt.
1: <lacht> ja, das ist auch richtig. Also, weil, aber, also, ich meine, du sagst schon eben das Richtige, es ist die Angst, also das Gefühl, weil wir alles ja loslassen. Also, wenn man das, wenn das Gefühl nicht da wäre, also, ich meine, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, das ist ganz klar. Dann ist es sachlich betrachtet, sind es wenige Schritte und vieles passiert eigentlich automatisch, aber es ist ja trotzdem von uns selbst, gestartet. Also es beginnt ja von uns selbst. Das heißt wir starten etwas und das führt eben dazu, dass wir denken, oh Gott, will ich das? Und da wird natürlich jeder Schritt eben schwierig, weil man Angst hat und die Unsicherheit kommt, die Ungewissheit mhm. und, und so weiter.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, äh, es gibt für mich persönlich nichts Schlimmeres als ich durch etliche nervige Formularien in Beamten Deutsch zu kämpfen. Deswegen wollte ich diesen Teil der Episode auch meinem Podcast-Kollegen Stevie überlassen, der jetzt leider fehlt. <lacht> also <lacht> wäre es schön, wenn du mich möglichst schonend gleich durch den Bürokratie-Dschungel führst. Ähm, mhm. Jetzt auch mal konkret, welche einzelnen Schritte sind denn nun äh, genau zu meistern? Kannst du mir deine Reihenfolge vorgeben oder einzelne Schritte, die, ja, wie gesagt, abzuarbeiten sind?
1: Mhm. Also auf der bürokratischen Ebene ist es wichtig, die Krankenversicherung zu klären, weil das etwas ist, was aktuell dann natürlich auch schlaggebend ist. Mhm. So, man müsste schon klar wissen, was möchte man gerne nach dem Ausstieg machen so, mhm. und dann daraus resultierend ergibt sich ja, was ist eigentlich, äh, welche Option habe ich bezüglich der Krankenversicherung? Und der Antrag an sich, das ist ein formloses Schreiben, das ist ein Zweizeiler. Also schreibt man ja, ich will mich vom äh, Bampenverhältnis entlassen lassen zum, und das war's. Was für euch eine
0: wichtige Entscheidung ist, mal eben so dahin gerotzt. Ja, das
1: ist <lacht> der Ausstieg, also formal gesehen, also ist es eigentlich das Einfachste, was man machen kann, weil es eben keinen Antrag gibt und keine Fristen so. Es gibt keine offizielle Kündigungsfristen. Was hast du denn da
0: hingeschrieben für einen Satz? Ich, äh, ich bin raus. ich... <lacht> Ich habe keine Ahnung, was du geschrieben hast.
1: Also ich, ich habe schon etwas, länger, etwas Längeres geschrieben, hat aber keinen Menschen interessiert, was ich geschrieben habe. Also ja. in diesen ersten zwei Zeilen von, ja, ich will mich entlassen lassen oder ich bitte um eine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zum. So, das war. Okay.
0: Also ich finde, ähm, der Beamtenstatus ist ja irgendwie das, wofür man oft auch im Freundeskreis am meisten äh, gefeiert oder beneidet wird. Ähm, wie gehe ich denn nun damit um, auf einmal ohne diesen auskommen zu müssen? Das ist, folgt ja rein logisch darauf, dass ich nicht mehr im Beamtenverhältnis bin.
1: Genau, richtig, richtig, richtig. Und da ist es natürlich schon wichtig, so innerhalb des Prozesses, also bevor man den Antrag abgibt, sich nochmal bewusst zu machen, wie wichtig einem das ist. Also, welche Werte hat man? Also, wenn man sagt, so mein Wert Sicherheit, das ist wirklich äh, Prio Nummer eins. Und Sicherheit, da brauche ich wirklich all das, was das Barmentum hergibt, dann würde man das ja mhm. auch nicht machen. Dann würde kein Mensch aussteigen. Also die meisten oder alle, die eigentlich aussteigen, sagen ja genau, also Freiheit ist eher mein Wert und so viele Sicherheiten, die es das Badentum hergibt, brauche ich eigentlich gar nicht. Okay. Und, ähm, und empfinden ja das Barmentum ja auch gar nicht als frei. Also das ist ja auch so eine Sache. Klar, ist Freiheit etwas, was man definiert? Jeder definiert sich das für sich, aber schon allein so Begriffe wie Freistellung, das war für mich schon eigentlich ausschlaggebend, zu sagen, nee, dann bin ich ja nicht frei. Und für andere gibt es ja immer so unterschiedliche Faktoren. Und wenn man das dann für sich weiß, so wie was was gebe ich denn eigentlich ab, um Beamter zu sein, um diesen Status zu haben, dann kann man sich das ja für sich ausrechnen. Also es ist jetzt keine Zahlen, die man nennen kann, aber es ist ja schon so ein Preisvergleich. Also was gebe ich? Und was bekomme ich? Und wenn derjenige, der aussteigt, weiß ja, dass der mehr, aus, also gefühlt mehr gibt, als das, was, was er jetzt vom Beamtenstatus her bekommt. Und daher ist eigentlich das dann zu argumentieren sehr einfach, weil es ja im Grunde genommen das eigene subjektive Preis oder der eigene subjektive Preisvergleich ist, den man da vollzogen hat. Weil sonst würde man das ja auch nicht machen.
0: Mhm. Ja, das Problemkind Nummer zwei, taufe ich jetzt einfach mal Altersvorsorge. Würdest du für uns kurz darstellen, was genau das Problem mit der Altersvorsorge umfasst und wie du das selbst für dich gelöst hast oder wie du es vielleicht anderen empfehlen würdest, wie mit diesem Thema umzugehen ist?
1: Also das Thema mit der Altersvorsorge, das ist so, es gibt bestimmte Bundesländer, da gibt es das sogenannte Altersgeld, also das heißt, dass für Landesbeamte, bundesbeamte.de, aber auch für Landesbeamte dann in diesen Bundesländern, dass dort die, die Pensionsansprüche, also das, was man sich so als Beamter erarbeitet hat, dass die übertragen werden auf die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Dann gibt es Bundesländer. Die, die haben das Altersgeld nicht für ihre Landesbeamten. Die haben das sogenannte, die, das nennt sich Nachversichern, das hat aber mit der Versicherung mit der Krankenversicherung nichts zu tun. Ist, es nennt sich nur Nachversichern, weil man dann in die Rentenversicherung nachversichert wird. Und dort ist es so, dass man die Ansprüche, die man sich erarbeitet hat, dass die verloren gehen. Das heißt, man wird so dargestellt, als wenn man ein Angestellter, Lehrer gewesen wäre im öffentlichen Dienst und das, was einem gesetzlich zusteht, das wird dann in die gesetzliche Rentenversicherung dann für einen einbezahlt. Mhm. Somit geht eigentlich, hat man ja schon das, was man sich erarbeitet hat, gesetzlich eh schon dann eben in die gesetzliche Rentenversicherung. Und nach, dieser, nach dem Ausstieg geht das Leben ja weiter. Also man arbeitet ja logischerweise mhm. m, entweder als Angestellter, dann hat man ja eh wieder die gesetzliche Rentenversicherung. Das heißt, die x Jahre, die nach dem Ausstieg kommen, da erarbeitet man sich eigentlich eine Rente dann in die in, als Angestellter irgendwo. Oder wenn man in die Selbstständigkeit wechselt, dann muss man das eh für sich regeln. Wie möchte ich das machen? Klar, man kann sich auch als Selbstständiger freiwillig gesetzlich nach, also in die Rentenversicherung versichern. Aber man kann natürlich auch äh, private Vorsorge betreiben. Also das ist ähm, immer so ein bisschen abhängig, wie man das so macht für sich, also wie relevant das ist. Ich finde, es ist immer wichtig zu wissen, dass es immer so eine Zukunftssache ist. Das hat mit der Gegenwart als solches nichts zu tun, weil wir ja von, also für mich war das ja, oder auch jetzt sind ja noch 30 Jahre. Also es ist mhm. schon wichtig, das zu wissen, dass die Krankenversicherung nach der Kündigung eine Rolle spielt in der Gegenwart. Aber alles, was mit Altersvorsorge zu tun hat, ja erst einmal in der Gegenwart keine Rolle spielt. Und wir sprechen natürlich von einer Zukunft, die wir eh nicht konkret voraussehen können. Also wer weiß, was es in 30 Jahren überhaupt gibt. Wenn man im
0: das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, Ich bin halt in solchen bürokratischen Geschichten, wie ich gerade schon angedeutet habe, eh erstens unerfahren, zweitens auch extrem unmotiviert und dann irgendwie auch immer extrem pessimistisch, weil ich so das Grundgefühl habe, Simon, du Vogel, du hast bestimmt jetzt bei diesem Vorgang zum Beispiel irgendwas extrem Wichtiges wieder vergessen. Gibt es so Stolperfallen und Tricks, die man definitiv kennen sollte, um nicht bei diesem Schritt, der ja auch kein unwichtiger ist, auf die Nase zu
1: fallen? Das ist ein sehr wichtiger Schritt. So Stolpersteine gibt es eigentlich im Bürokratischen nicht. Also die Stolpersteine sind eher eher auf dieser emotionalen Ebene. Das, das, das ist schon wichtig. Also Stolpersteine gibt es da nicht, weil im Grunde genommen ist das, was, was äh, nach der Kündigung passiert. Also, wenn man wirklich diesen Antrag dann abgegeben hat, passiert ja auch vieles automatisch. Das Einzige mhm. ist eben die Krankenversicherung, die man noch selber regeln muss, weil das mit der Rente, äh, das ist ja automatisch, wird es dann eben von der Besoldungsstelle eben ausgerechnet. Und ähm, Eben die Versicherung, die muss man klären. Also es ist wichtig nur, dass man es macht. Also viele sind eben so und dass sie das immer verschieben. Ich meine, mhm. deswegen gibt es mich, dass sie das eben nicht verschieben. Aber das sollte man nicht man machen. Man nennt das
0: Prokrastination, nicht... glaube ich.
1: Ja, genau. Also dieses, weil man irgendwie keine Lust hat, sich damit zu befassen <lacht> und dann wird es verschoben. Das, das empfehle ich wirklich nicht zu tun. Also wirklich nicht verschieben, sondern sich ähm, da schon mit der Krankenkasse auch auseinanderzusetzen dort anzurufen und nachzufragen, ob man auch nicht bestimmte Leistungen zum Beispiel streichen kann. Wenn man jetzt in der privaten Krankenversicherung bleiben will, dann mhm. sollte man da schon aktiv sein, weil das ist das Allerwichtigste. Weil sonst kommt es dann eben zu Überlappungen mit, mit äh, Beiträgen und dann ist es immer schwierig, das dann zu, zu dividieren, herauszudividieren, so was ist jetzt zu welchem Zeitpunkt gewesen und so weiter. Okay,
0: ja, ich kann mir vorstellen, ich bin ja selber Schauspieler und auch Dramatiker, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die sich ja in diesem Feld vielleicht auch sehr viele Sorgen machen, äh, weil sie vielleicht vor dieser Entscheidung stehen, auch gerne so dieses Dramakarussell ankurbeln. Gibt es so bestimmte Mythen bzw. Halbwahrheiten, die du ständig hörst, von denen du äh, genervt bist und für uns als Expertin mal ja entkräften möchtest?
1: Ja, also genervt bin ich davon nicht, weil ich selber ja schon an der Schule war und weiß, dass eben dort solche Sachen erzählt werden. Und dann kann ich das auch verstehen, <lacht> dass man sie dann für wahr hält. Das, das <lacht> kann ich das immer sehr gut nachvollziehen. Also es gibt so Sachen wie, mh, als ich damals ja auch selber in meinem Lehrerzimmer gehört habe, ist... Ähm, dass viele glauben, dass der Staat sie bestraft dafür, dass sie jetzt gekündigt haben und dass sie nie wieder äh, verbeamtet werden können und auch manche sogar glauben, dass sie nie wieder als Lehrer arbeiten können. So, das stimmt überhaupt nicht. Also beides ist möglich, denn man kann natürlich als Lehrer arbeiten, weil mit, der, mit dem Ausstieg gibt man ja nicht irgendwie seine Qualifikation oder seine Fähigkeiten ab. So, das mhm. kann man natürlich jederzeit. Und man kann auch wieder verbeamtet werden es kommt immer darauf an, also die zwei ausschlaggebenden Punkte, die wir natürlich alle schon aus dem Referendariat kennen, ist ja immer schon, dass man eben gesund sein sollte und eben das jeweilige Alter auch nicht überschritten haben sollte. Da kann man auch wieder verbeamtet werden, also man wird dafür nicht bestraft, dass man da jetzt irgendwie gekündigt hat.
0: Also das kommt schon mal häufiger vor. Jetzt ja. ist es ja so, man hat jetzt vielleicht eine sehr große Hürde für sich selbst gemeistert, aber eine viel größere Hürde steht aus meiner Sicht jetzt mir noch bevor. Denn was was zum Teufel, liebe Victoria, mache ich denn nun, wenn ich zwei Fächer auf Lehren studiert habe, bin ausgebildeter Lehrer, der gekündigt hat und ich stehe jetzt mit nichts da. Also meine einst aufgebauten Sicherheiten sind eigentlich futsch. Kannst du zumindest verstehen, dass mir das Sorge bereitet?
1: Oh, ich kann das sehr gut verstehen. <lacht> ich kann das sehr gut verstehen und das, das, ist, das ist sehr spannend, weil ich das selber auch immer wieder faszinierend finde, dass ich ja selber das Gefühl hatte, wobei ich ja eben nicht klassisch auf Lehramt studiert habe. Ich habe ja, Ach so. oh, ja, ich habe ja selber Ernährungswissenschaften studiert und bin dann, über den Seiteneinstieg. Ich habe damals das Referendariat gemacht, habe dann mein Diplomzeugnis, habe ich dann an, anerkannt bekommen, als erstes Staatsexamen musste dann das, das Referendariat machen, mit Pädagogikstudium noch und so weiter. Und dann habe ich eben das äh, zweite Staatsexamen, ganz so wie alle anderen Lehrer auch gemacht. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, oh mein Gott, als ich ausschlagen wollte, ich kann ja nichts. Also das, äh, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber das stimmt nicht. Als Lehrer kann man verdammt viel lernen. Also man kann unglaublich gut mit Menschen umgehen. Und das ist jetzt nicht so etwas so pillepalle mäßiges Das können sehr viele andere eben nicht. Und der Lehrer kann das extrem, extrem gut. Der kann auch sehr gut Sachen erklären. da kann sehr gut präsentieren. Das sind schon mal gute Voraussetzungen für viele Berufe. Mhm. Äh, natürlich viele Berufe, die je nach Fach auch, auch gut kombinierbar sind. Also es gibt zum Beispiel Sportlehrer. Die dann jetzt nicht klassisch irgendwie, natürlich gibt es auch Sportlehrer, die dann im Fitnessstudio arbeiten, die gibt es natürlich auch und die haben meistens auch sehr gute Erfolge im Vergleich zu anderen, weil sie eben aus dem Lehrerberuf schon gelernt haben, eben sehr schnell Namen lernen können und sehr schnell und sehr gut auch intuitiv eben auf die einzelnen Teilnehmer eingehen, was so der klassische Fitnessstudio-Trainer jetzt nicht unbedingt macht. Und dadurch ist dann natürlich schon so, dass dann derjenige, der als Lehrer, also Ex-Lehrer reingeht, dann meistens schon beliebter, schneller beliebter ist, weil die Leute denken, hey cool, der kann meinen Namen und der achtet wirklich drauf, wie ich was mache. Und das ist für <lacht> den einfach intuitiv, weil er das einfach nur aus seinem Beruf kennt. Und ähm, das sind immer so eine ganz gute Kombination Und ähm, daher ist es immer ganz gut zu wissen, so was ist denn das, was man selber gerne macht? Also meistens ist es ja auch so, oder zumindest bei vielen, dass die einfach ja lieber mögen als das andere. Und dann kann man das immer sehr gut kombinieren. Also es gibt zum Beispiel auch ähm, so Informatiklehrer, die dann auch in Unternehmen wechseln und als äh, dort eben als ähm, immer mhm. auch sehr gut in so einen Schnittstellen arbeiten. Also wo es jetzt nicht nur um Softwareentwicklung geht, sondern eben die Schnittstelle zwischen Nutzer und der Technik, sodass mhm. sie da gut immer kommunizieren können.
0: Ich hatte jetzt äh, so ein bisschen die Hoffnung, du zeigst mir jetzt so bestimmte Berufszweige auf, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wirklich äh, genau das gleiche Berufskarussell, äh, was ich habe, wenn ich von der 10 von der Schule gehe. Es steht mir eigentlich sehr viel offen, richtig?
1: Ja, also auch so, man ist natürlich so, dass man sagt, so, man möchte gerne lehrernahe Berufe machen. Also, wenn man Lehrer -nah Berufe machen möchte, dann gibt es natürlich Lehrer -nah Berufe. ist klar. Man kann natürlich im Bildungssystem sehr viel machen. Es gibt einige, die an, in Bildungs-, bei Bildungsträgern arbeiten, meistens in Leitungspositionen oder die natürlich an Sprachschulen arbeiten, dann meistens auch eher in Leitungspositionen, weil sie auch nicht unbedingt da wieder unterrichten wollen. Das, solche Berufe gibt es natürlich auch oder die dann bestimmte Nachhilfeinstitute natürlich leiten. Also es sind meistens dann Leitungspositionen und nicht mehr die aktive ja. Arbeit, die man dann als Lehrer dann ja nicht mehr machen will. Sonst wäre man ja einfach Lehrer geblieben. <lacht> und, also, und das gibt es, ich meine, einige machen sich natürlich auch selbstständig mh, mit ähm, Lerncoach als Lerncoach oder Lerntherapeut. Also das sind so Berufe, die sind Podcaster. Zum Beispiel.
0: Sehr, sehr finanziell ergiebiger Beruf. Mal Werbung an dieser Stelle für alle.
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also Kommunikation an sich. Es gibt auch einige, die Kommunikationstrainer sind. Also das gibt es schon. Also das sind so Berufe. Also es ist immer so wichtig zu wissen, wie entfernt, wie weit möchte ich mich entfernen von dem Lehrerberuf. Und wie sehr möchte ich auch einfach auch selber neue Sachen ausprobieren? Ja, kann ich mir
0: gut vorstellen, dass so der ganz Radikale sagt, äh, nee, ich will von dem ganzen Zeug weg, ich will wirklich was ich, ganz anderes ich, ja. machen. Und andere sagen, ja, okay, es hat jetzt nicht ganz gepasst, ich bin jetzt aber auch nicht komplett enttäuscht von dem, was ich gemacht habe, ich möchte nur eine etwas andere Richtung einschlagen.
1: Richtig, genau, genau, genau. Mhm.
0: Es gibt ja Menschen, und jetzt tut mir leid, dass ich einmal kurz einen anderen Kontext einwerfe, die haben ständig Liebesbeziehungen. Also Tag 1, Trennung von Partner 1, Tag 2 steht der neue Partner schon vor der Tür. Ähm, sieht das in deiner perfekten Vorstellung von einem beruflichen Neuanfang auch so aus? Also Tag 1 kündige ich den Lehrerjob und Tag 2 starte ich direkt mit dem neuen. Ich meine, wenn nicht, wäre ich ja direkt an Tag 2 arbeitslos, richtig?
1: Äh, ja und nein. Ich würde sagen eher Privatier.
0: <lacht> okay.
1: Aber ja, das ist richtig. Aber es gibt einige, die so starten. Also die hören zum 31.01. auf und fangen zum 1.2. woanders an. Die gibt es. Ja. Und ähm, haben dann natürlich so eine Teilzeitstelle woanders und, und dann werden sie so teilweise auch stocken. Das gibt es. Aber es gibt auch einige, die, die dann sich, sich eine Auszeit nehmen, sagen so zwei Monate nehme ich mir eine Auszeit und dann fangen hm. sie was Neues an und ähm, so richtig jetzt arbeitslos also dass jemand sagt so ich kündige jetzt aber habe null Ahnung was ich danach mache das also habe ich jetzt bei mir nicht hm. so also äh, es ist klingt immer klar, eher,
0: so eine Kurzschlussreaktion dann in dem Fall ne, die dann auch nicht besonders günstig wäre ne?
1: nee die wäre jetzt wirklich nicht besonders günstig weil danach kommt natürlich so also dann kommt schon fällt man in so ein Loch weil, weil dann ist ja nichts, also das, das sollte schon so bewusst geplant sein. Man kann gerne eine Auszeit machen, man kann eine Weltweise machen, man kann auch sagen, ich möchte einfach zu Hause sitzen und nichts tun, aber auch das sollte schon vorab geplant sein.
0: Aber wie hast, äh, wie hast du das denn gemacht? Jetzt kommen wir mal zu der sinnvollen Planung. Also hast du dir wirklich auch einen Plan angelegt? Und eine weitere Frage, die ich genauso interessant finde, was würdest du sagen, wie viel Zeit darf... Beziehungsweise kann ich mir auch jetzt finanziell gesehen dafür nehmen, weil das ist ja auch keine unwichtige Entscheidung.
1: Nee, also es ist immer ganz gut vorher so ein, sich, sich ein Finanz... Plan oder einfach ja. einen Überblick zu, zu schaffen. So was, was, ist eigentlich, also was sind meine Fixkosten? Was gebe ich eigentlich immer aus? Was nehme ich ein? Wie viel bräuchte hm. ich, wenn ich jetzt x Monate, also das habe ich zum Beispiel so gemacht. Ich habe mir dann schon ausgerechnet, so, was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Wie, ähm, was, was kann ich denn mit dem, was ich jetzt habe, was ich mir zurückgelegt habe, an Monate gönnen, für nichts tun? Ich habe tatsächlich erstmal, nachdem ich gekündigt habe, auch nichts gemacht. Also nichts gemacht, gut, ich habe sehr viel gepicknickt und mich erholt. Aber ich habe jetzt nichts Berufliches gemacht, also kein Geld bedient jetzt erst einmal. Aber auch nur für ein paar Monate danach kommt auch, also es waren auch, so, so, auch nach einer gewissen Zeit ist es dann auch so, ja gut, jetzt es auch, jetzt möchte ich auch was machen. Und, ähm, und da sollte man schon vorher eigentlich sich, sich finanziell darauf vorbereiten. Also genauso wie vielleicht für ein Haus oder für eine Fernreise, da, da, da spart man ja auch für. Und das sollte man dann auch hier machen. Also man sollte schon wissen, worauf lässt man sich jetzt finanziell ein. Wenn man sagt, so ich möchte jetzt mir eine Auszeit gönnen für zwei, drei Monate, dann sollte dann schon wissen, so was kostet mich das? Mhm. Und dann kann man danach ja so schauen. Also so also im Grunde genommen hat jeder, also ich habe bisher noch mit keinem einzigen Menschen gearbeitet, der überhaupt keine Ahnung hatte, was er beruflich machen will. Also eine, eine Vorstellung hat jeder. Es geht ja vielmehr darum, wie viel Kraft und Elan hat man das noch neben dem Lehrerberuf noch durchzuziehen. Also gerade jetzt für die, die in die Selbstständigkeit wechseln wollen, für diejenigen, die als Angestellte arbeiten wollen, ist es ja meistens schon so, dass sie dann anfangen, so Bewerbungen zu schreiben, schon nebenher, wenn sie als Lehrer arbeiten und dann sagen, okay, ich nehme mir zwei Monate und danach fange ich an oder ich setze das schon im Termin so, dass ich dann zum 1.9. anfange oder 1.10. anfange. Also das ist, das ist wichtig, dass man weiß, okay, wie viel Geld brauche ich? Was möchte ich eigentlich danach machen? Das habe ich mhm. auch so gemacht. Ich habe mir schon überlegt, so was möchte ich machen und äh, habe mir dann eben Geld dafür zurück, zurückgelegt und habe dann eben gekündigt. Und dann wusste ich auch, dass da jetzt irgendwie keine, keine, dass ich nicht in so ein Loch falle, weil das ja einfach schon so von mir auch gewünscht war. Mhm. Was,
0: was sind denn so die größten Stolpersteine? Ist das die... Unsicherheit alleine oder auch vielleicht die, will ich jetzt nicht beleidigend sagen, vielleicht die unrealistische Vorstellung oder naive Vorstellung, dass alles von jetzt auf gleich perfekt wird? Oder was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, durch diese Zeit gut gestärkt zu gehen?
1: Selbstzweifel. Also sehr oft sind das die Selbstzweifel, die die meisten haben. Mhm. Und, und auch so eine irgendwie keine, keine Wertschätzung für das, was sie können. Okay. Also, dass sie sagen, ja, ich kann ja nichts, ich bin ja nicht gut genug und äh, alle anderen sind ja besser, alle anderen können es ja besser und auch immer wieder so dieses es wird ja eh nicht klappen oder ich finde eh keinen Job und, und viele, das ist, das ist für mich etwas, was ich sehr traurig finde, es gibt auch Lehrer, die, die tatsächlich auch davon ausgehen, dass sie danach irgendwo im Niedriglohnsektor landen und das ist, wenn man solche Gedanken hat während des Prozesses, das ist natürlich schwierig, weil man natürlich dadurch sich selber ja immer wieder in, in runterzieht, also selber ja schon, so in so eine depressive Stimmung bringt. Also wer wenn man schon im Beruf selbst unzufrieden ist und merkt, das ist einfach nicht der Beruf, den ich mehr aus den ich einfach nicht mehr machen möchte. Also ich bin ja schon seelisch müde und man mhm. sehnt sich nach etwas anderem, aber stellt sich das, was danach sein soll, auch nicht schön vor. Dann mhm. ist es natürlich ein, ein, eine, un, un, ja, eine ungünstige Situation und da wäre es, wenn, wenn, also das sind eigentlich so die größten Hürden, also man selbst. Also <lacht> meistens ist man, ist man sein eigener Feind während des Prozesses.
0: Und welche Rolle nimmst du dann jetzt an dieser Stelle ein, wenn du mit äh, deinen Klienten sprichst?
1: Ich, also, ich mache einfach schon deutlich, was, oder ich arbeite so, dass, die, dass heraus, herausgearbeitet wird, was im Grunde das eigene Können ist und warum mhm. man das eben kann und warum das wertvoll ist und das jetzt nicht nur so in schöne Rederei, sondern das bringt ja nichts, weil das ist einfach schon ein 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 Prozess, der einfach total wichtig ist. Es ist so wie wie wenn ich sage ja so ins, ins kalte Wasser zu gehen. Ich kann das kalte Wasser jetzt nicht irgendwie schön reden. Es ist kalt und daher ist es schon ganz gut, dass dass ich arbeite immer so, dass die dass die derjenige dann das auch wirklich nachvollziehen kann und es also auch für sich auch beweisen kann, dass es so ist. Indem man natürlich dahin geht und sich das aufschreibt, so was leiste ich und auch mal im, im Freundeskreis mal an diejenigen, die keine Lehrer sind, das einfach mal erzählt, was man wirklich macht. Und das jetzt nicht nur mhm. so ein bisschen, so ein Witz oder, oder so, so klein machend, ja, ich unterrichte, sondern wirklich mal harte Fakten so, ich unterrichte so und so viele Schüler mit so und so vielen Problemen und, 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 und dann hört man von anderen, ja, wow, cool, wow, ist ja unglaublich, was, das machst du und, und jeden 5, 45 Minuten stehst du da und jeder guckt dich an <lacht> solche Sachen und dann weiß man ja, okay, hey, man kann ja voll viel und das hilft ja schon dann sich auch in der Vorstellung, sich etwas Besseres vorzustellen, als irgendwo im Niedriglohnsektor zu landen, weil das einfach nicht stimmt, das ist vollkommen falsch, weil mit allen, denen ich jetzt gearbeitet habe, ist es so, dass sie alle zufrieden sind und glücklich sind und auch gute Jobs haben. Es ist jetzt, es ist wirklich total falsch, dieser Gedanke. Mhm.
0: Victoria, ich finde es schön, dass du heute da bist. Ich finde, dein Thema passt wirklich definitiv in Lehrer-Podcasts, vor allem übrigens in unseren, wo wir uns ja auch die Frage stellen, ja, ob es möglich ist, dauerhaft in diesem Job glücklich und zufrieden zu sein. Und das ist ja keine... Kein Ausrufezeichen hinter, sondern ein Fragezeichen. Aber für alle Menschen, deren Antwort auf diese Frage ein klares Nein ist, finde ich, bietet dein Weg auf jeden Fall schon mal eine tolle Alternative. Vielleicht nicht als Lehrer, aber als Mensch wieder glücklich sein zu können. Und das steht am Ende ja auch über allem. Trotzdem habe ich noch ein paar Nachfragen an dich, die mich haben grübeln lassen. Also mhm. ich fand dein Thema von Anfang an spannend, weil es für mich auch so ein Thema ist, also meine persönliche Konnotation ist, Assoziation ist äh, so, dass ich sage, alles klar, ich bin mutig und gehe so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Äh, das trifft halt für mich halt auch auf viele Lebensentscheidungen zu, ob es der Weg war, einfach mal ohne Notwendigkeit hier einen Podcast zu machen oder ich hatte ja schon gesagt, ich bin Darsteller und stehe auch gerne auf Bühnen. Mhm. Und grundsätzlich würde ich mich auch als Menschen einschätzen, der sich extrem von anderen abkapselt, um den eigenen Weg zu bestreiten. Und trotzdem habe ich damals als ich mich äh, vor vielen Jahren für den Lehrerberuf entschieden hatte, bewusst dafür entschieden. Nicht unbedingt, weil es mein Traumberuf gewesen war. Also ich würde sagen, ich kann zum einen den Beruf, führe den an vielen Tagen auch noch gerne aus, sondern auch, weil mir der Beruf die Sicherheit gegeben hat. Viele Dinge, die ich auch aus Leidenschaft gerne tue, auf die Freizeit verlagern zu können. Also das mhm. war für mich so eine Art Kompromiss. Und jetzt die Frage, ähm, ist der Weg, sich für einen Ausstieg aus einem Beruf mit nicht optimalen Arbeitsbedingungen zu verabschieden nicht auch auf der einen Seite etwas extrem? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, die sinnvoll sind, um berufliche Schwierigkeiten zu bewältigen?
1: Also... Es kommt darauf an, was das genau für Schwierigkeiten sind. Also mhm. das, also was ich von mir sagen kann, aber auch von anderen, die ausgestiegen sind, ist, dass es gar nicht darum geht, dass, dass es Schwierigkeiten waren in dem Beruf, sondern vielmehr dieser, dieser Ruf oder diese Sehnsucht nach etwas anderem einfach größer war als das Bleiben. Also das Gehen, das war reizvoller, schöner, bunter, toller als das Bleiben. Und das ist eigentlich das, was einen aus dem Beruf herauszieht. Wenn es tatsächlich Schwierigkeiten sind, also wenn ich jetzt äh, Schwierigkeiten habe mit Schülern oder mit bestimmten Klassen oder sowas, mhm. ähm, dann ist es natürlich was anderes, ob das wirklich der Ausstieg das Richtige ist. Also, es soll, es ist, also der Ausstieg ist keine Flucht. Mhm. Es ist auch keine Lösung für Probleme, die man in, in dem Beruf hat. Es ist vielmehr der Wunsch nach etwas anderem. Und deshalb würde ich sagen, es kommt immer drauf an, was das genau für Schwierigkeiten sind und warum man überhaupt über so etwas nachdenkt. Also ich mache da immer so, so, es gibt drei unterschiedliche Kündigungsformen, die habe ich jetzt so in den letzten Jahren so für mich herausgearbeitet. Es gibt einfach so Kündigungen, die souverän sind und das ist auch das, was ich unterstütze. Also Menschen, die davon überzeugt sind, die sagen, es ist für mich Schluss. Ich habe äh, hab eine Sehnsucht nach etwas anderem. Ich habe irgendwie einen inneren Ruf. Ich, ich habe das Gefühl, da draußen wartet irgendwas auf mich. Ich, ich, ähm, ich will da raus. Ich will wissen, was das ist. Und die machen sich auch wirklich auf eine Abenteuerreise. Das ist so eine Entdeckungsreise nach der schönen, bunten Insel, die auf einen wartet. Man kann es nicht benennen, aber man hat im Herzen ganz klar so ein Signal, da gibt es etwas. Mhm. Dann gibt es natürlich Leute, die sind so Inspirationskündigungen, die halten aber auch nicht lange die sind nach wenigen Monaten, wenn nicht nach wenigen Tagen, dann ziehen sie entweder den Antrag wieder zurück oder nach wenigen Monaten sind sie wieder an der Schule. Und Inspirationskündigung, das bezeichne ich eben Menschen, die inspiriert sind von dem, was sie hören. Wow, cool, frei sein und die fühlen sich alle befreit und das ist ja so toll und man ist erstmal so, alles, was an, an ähm, Ballast da ist, ist erstmal weg. So, dann ist man inspiriert, dann kündigt man, aber dann hält man natürlich das Ganze nicht aus, weil man eigentlich auch, den Prozess gar nicht durchlaufen hat. Und man hat ja auch gar keinen inneren Ruf oder sowas. Das ist so, mhm. hört, sich, hört sich cool an, mache ich mal. Mhm. Und dann gibt es die Fluchtkündigung. Die Fluchtkündigung hält auch nicht sehr lange. Das ist meistens äh, wirklich nach ein, zwei Tagen von schlaflosen Nächten zieht man auch wiederum den Antrag wieder zurück, weil man vor etwas wirklich ge geflüchtet ist. Entweder mhm. fand man die Kollegen blöd oder der Schulleiter nervte oder irgendwas anderes und dann sagt man sich, ja, oh, das ist ja Kündigung, da mache ich es mal. Und dann ähm, stellt man fest, nee, das ist es nicht. Und daher würde ich sagen, das kommt immer darauf an, was man eben als schwierig bezeichnet.
0: Mhm. Ja, hinzu kommt noch ein weiteres Thema und das ist ja auch gerade in der Öffentlichkeit sehr brisant. Und zwar hat ja unser Bildungssystem gerade extreme Lücken, vor allem auch personaltechnisch. Also Bildungsexperten gehen davon aus, dass bis 2030 in Deutschland bis zu 80.000 Lehrkräfte fehlen werden. Und das liegt natürlich nicht an dir, äh, sondern das hat vor allem mit der, äh, ja, wahrscheinlich auch mangelnden Attraktivität des Lehrerberufs zu tun. Aber macht es dir nicht trotzdem zumindest so ein bisschen Bauchgrummeln bei einem so unterbesetzten System Werbung für den Ausstieg aus dem Lehrerberuf zu machen?
1: Nein, macht es mir nicht, weil die Leute rausgehen, die eh rausgehen wollen. Mhm. Wenn die nicht rausgehen würden, also wenn ich einen inneren Ruf haben, seelisch ja. erschöpft bin und das Gefühl habe, eh am falschen Ort zu sein, weil ich irgendwie in mir das die Sehnsucht habe, das Gefühl habe, da ist noch draußen irgendwas und trotzdem bleibe, weil ich denke, oh Gott, es gibt ja Lehrermangel und ich will meine Kollegen nicht im Stich lassen. Also das, das wird nicht lange gut gehen. Das sind dann Leute, die entweder ständig krank werden, weil wenn die Seele leidet, dann sind wir weder glücklich noch gesund und dementsprechend bringt das nichts. Also wenn es Leute sind, die die gar nicht rausgehen wollen, ja dann bleiben sie. Aber diejenigen, die überhaupt darüber nachdenken, die, das ist ja wie, wie bei wieder so eine Ehe. Also wenn ich schon über eine, eine Scheidung nachdenke und überhaupt äh, das Wort Scheidung mal oder Trennung mal in meinem Kopf ist, äh, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht mehr so eine richtig geile Liebesbeziehung sein, was man dann fühlt. Das ist dann mehr ja gut wegen den, weiß nicht, wegen weil wir Kinder haben oder weil wir ein Haus haben oder weil es so kompliziert ist. Das, also ich glaube, das will ja im Grunde genommen kein Kollegium haben. ich finde, die Schüler haben auch was, Das jetzt, die Schüler wollen doch auch Lehrer haben, die dann sagen, ja, wir sind jetzt hier, weil wir einfach hier sind und nicht, weil wir hier sind, weil es gibt zu wenig Lehrer, aber eigentlich träumen wir die ganze Zeit davon, woanders zu sein.
0: Mhm. Äh, gibt es denn, ich bin jetzt gerade so in einer gut-böse Welt unterwegs in meinen Gedanken, gibt es denn ab und zu Lehrer oder Leute, die dich für deine Position oder für deine Arbeit. Anfeinden oder die die extreme Antipathie da gegenüberbringen oder kommt das nicht vor?
1: Also ja, das kommt schon vor. Antipathie ist, ich weiß es jetzt gar nicht, es ist jetzt zumindest so, dass, dass, dass es schon immer wieder einige gibt, die dann ähm, der Meinung sind, dass ich den Beruf schlecht mache. Mhm. Wobei ich eigentlich über den Beruf selbst gar nicht so viel rede. Und auch nichts, also zumindest jetzt nichts sage, was jetzt kein Lehrer nachvollziehen kann. Das ist dann immer schon, ja, das stimmt ja schon so. Aber das kann man ja auch alles anders sehen. Klar kann man alles anders sehen. Also, das ist, das ist, ja, logisch. Aber natürlich. Also, es wird
0: sich über Sachen beschwert, die eh allgemein gesellschaftlich eh schon die ganze Zeit verhandelt werden, richtig?
1: Ja, genau. Also ich meine, dass, dass es eben sehr viele in dem Beruf oder dass es eben schon viel Arbeit ist in dem Beruf und dass der Lehrer mehr macht, als eigentlich sein 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 klassischer Beruf hergibt. Also dass man ja nicht nur noch lehrt, sondern dass man viele andere Sachen macht. Das ist ja jetzt nichts, was ich mir jetzt, ähm, was ich irgendwie in die Welt setze. sondern das ist ja so. Und wenn man dann natürlich ähm, sich vielleicht doch etwas... Äh, ja, weiß ich nicht, persönlich angegriffen fühlt, dass ich das sage und gleichzeitig dann natürlich sage, naja, wenn du dann unzufrieden bist oder unglücklich bist, könntest du dir ja auch einen anderen Job suchen, dann äh, kommt es dann schon so, ja, aber man muss doch irgendwie jetzt ähm, durchhalten und solche Sachen. Aber das ist auch so ein, so ein Weltbild. So. Also mhm. muss man immer, also weiß ich nicht, ist man, auf dem, ist man eher auf diesem Planeten, um durchzuhalten, um sich zu zwingen, etwas zu machen, oder ist man doch eher hier, um glücklich und zufrieden zu sein?
0: Und trotzdem haben wir ein Bildungssystem, das irgendwie existieren äh, muss, was ja auch sehr wichtig ist. Wie würdest du denn deine Aufgabe grundsätzlich hier einordnen? Würdest du sagen, deine Arbeit ist ein Beitrag zu einem besseren Schulsystem oder gehst du eher in den Kampf gegen das Schulsystem?
1: Nein, ich also ich kämpfe eigentlich gegen gar nichts. Also ich bin eher also ich bin für die Freiheit. Und ich finde, dazu gehört es dann auch, dass die Menschen, die das Gefühl haben, rausgehen zu wollen, einen anderen Beruf zu machen, dass die dann diese Möglichkeit haben sollten. Und und das ist nun mal so, dass es eben in dem Beruf eben sehr viele gibt, die sich ja eher so selber einschließen, als dass sie eingeschlossen werden. Und das Gefühl haben, oh Gott, ich kann ja gar nicht rausgehen und daher denke ich schon, dass es einfach auch eine 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 gute Verbindung ist zwischen dieser diese innere Freiheit, äußere Freiheit, zwischen auch Flexibilität. Ich glaube, dass es auch in dem Beruf ganz schön ist, wenn denn es auch ein bisschen flexibler und auch etwas... Ähm, vielleicht auch durchwachsener ist. Also dass vielleicht da auch mhm. mal Menschen da reinkommen, die jetzt vielleicht nicht klassisch Lehrer die, die Lehrerausbildung gemacht haben. Sie sollten schon mit Kindern und Jugendlichen gut umgehen können. Das ist schon, finde ich, einfach das, was total wichtig ist. Weil letztlich geht es ja um die Kinder und die, um die Jugendlichen. Das sollte mhm. schon jeder, der den Beruf ausübt, auch machen können und wollen und es auch lieben, das zu tun. Ja. Aber ich denke, dass es... Ähm, also ich denke, wenn 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 jetzt die, diejenigen, die eh raus wollen, rausgehen und es andere Menschen gibt, wie ich zum Beispiel selber damals, ich war ja äh, selber einer von denen, die ja außerhalb des, des Schulsystems waren und das Gefühl hatte, aber ich möchte jetzt gerne in die Schule reingehen, dann sollte man das mhm. doch für alle irgendwie auch ähm, leichter gestalten.
0: Weißt du, was ich immer noch, äh, was mir immer noch die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt? Und das war so ein Gedanke, den du ganz am Anfang des Gesprächs genannt hattest. Und zwar hast du das so schön verglichen, ähm, diesen Gedanken, äh, sich das überhaupt vorstellen zu können, aus dem Lehrerberuf auszusteigen, ist in etwa vergleichbar mit einer Ehe. Man geht also mit einer Person äh, ja, eine Liebesbeziehung ein, nicht unbedingt mit der Absicht, die am Ende zu verlassen, sondern mit dem optimistischen Glauben, dass alles gut geht. Jetzt ist mir gerade so eingefallen, unser gesellschaftliches Verständnis für eine Scheidung ist zumindest in den letzten Jahren größer geworden. Es, ist, werden, es treten zumindest immer mehr äh, auf. Ähm, hast du diese Hoffnung auch für den Gedanken, den du verfolgst, mit deinem Gedanken aus dem Lehrerberuf auszusteigen, dass dort einfach mehr... Verständnis wächst beziehungsweise dass das auch in eine Richtung geht, dass das normaler wird, dass es gar nicht mehr diesen Anklang hat von, dass es etwas ganz Spezielles, was außerordentlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wünsche ich mir schon. Also sowohl, also in erster Linie für die Lehrer selbst, weil für die Außenwelt. Hm. Ich meine gut, es ist immer schön, wenn andere das nachvollziehen können und verstehen können, aber wenn man selber unglücklich ist, auch in einer Ehe, dann ähm, will man ja gehen und äh, ob jetzt alle anderen <lacht> das nachvollziehen können oder nicht. Es ist zwar immer schön, wenn sie es können, aber wenn sie es nicht können, ist das auch okay. Viel wichtiger ist ja, dass es das für einen selbst etwas ist, womit man Frieden schließen kann und sagen kann, so, ich ja. gehe jetzt und, und finde auch einen anderen und nicht dieses, oh Gott, wenn ich jetzt äh, mich scheiden lasse, werde ich nie wieder jemanden finden. Und ich wünsche mir das eigentlich schon für die Lehrer selbst, dass sie da mehr ähm, also vor allem auch eine höhere Wertschätzung für ihre eigene Arbeit haben und sich auch viel souveräner draußen dann äh, bewegen und sagen, ja, ich bin Lehrer und oder mittlerweile Ex-Lehrer und ich finde es voll geil und, und äh, ich mache jetzt einen anderen Job. Und wenn ich in drei Jahren wieder Lehrer sein will, kann man ja auch wieder zurück. Es ist ja auch nicht so dass man das nie wieder machen kann. Also man kann ja wieder auch als Lehrer arbeiten. Es ist ja, im Grunde genommen ist es ja für alle Beteiligten ein Gewinn, weil für diejenigen, die wieder zurückgehen, die kommen ja auch wieder mit einem ganz neuen Weltbild, mit ganz vielen neuen Sachen, was die gemacht haben, wieder zurück an die Schule. Also somit mhm. ist es doch eine ganz schöne Sache. Eine mehr Flexibilität wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja, Ich glaube, dass dadurch auch das Schulsystem selbst flexibler wird. Also das Schulsystem für, habe ich immer sehr als, als sehr starr wahrgenommen. Und ich glaube, wenn da generell mehr so Durchlässigkeit ist, dass das mhm. Ganze vielleicht an sich schon flexibler wird.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch, liebe Viktoria. Sehr gerne. Liebe Viktoria, was hast du uns denn heute mitgebracht und warum?
1: Also ich habe heute die Frau Abenteuer mitgebracht, also die Frau Aha. Abenteuer. Die ist eine Figur, die ich entwickelt habe und äh, zusammen mit Frau Sofa, das ist dann die andere Seite, das sind die zwei Seiten, die wir in uns haben. Also Frau Sofa bezeichnet die eher ängstliche Seite, die eher so bequem und gemütlich und Frau Abenteuer, die ich heute mitgebracht habe, das ist eher die Seite, die abenteuerlustig ist, die mutig ist und die jeder von uns kennt, die auch was erleben möchte. Und ähm, die habe ich mitgebracht, weil immer, wenn ich sie mir anschaue, bin ich glücklich und bin ich froh, dann habe ich auch immer sofort so ein Bild und denke, ja, die mutige Seite, die darf heute wieder entscheiden. Und ähm, die hilft auch allen, die mit mir zusammenarbeiten. Und die kann sich übrigens auch jeder auf meiner Seite anschauen, die Frau Abenteuer. Die Frau Sofa ist auch zu sehen, aber eben auch die Frau Abenteuer. Und äh, das ist ein Bild von einer Frau, die über einen Zaun springt, total glücklich ist. Sie hat einen Rucksack und äh, macht sich jetzt. Bereit und geht ähm, voran in, in ihr neues Abenteuer und sie schreit Freiheit, ich komme.
0: Victoria, welche Menschen dürfen sich denn an dich wenden und was bietest du eigentlich konkret an?
1: All diejenigen, die das, was ich jetzt gesagt habe, für sich als stimmig wahrnehmen. Wenn Sie sagen, ja, das waren jetzt äh, die Worte, die mein Herz berührt haben, die meine Seele berührt haben, also das kann, das verstehe ich, das so also fühle ich mich, die können auf jeden Fall sich melden und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einerseits äh, Kurse, die man machen kann, wie zum Beispiel auch ein Kurs, wo es sich nur um diese ganzen bürokratischen Elemente des Ausstiegs äh, befasst. So, das kann man dann machen oder eben auch in einer Eins-zu-eins-Zusammenarbeit mit mir. Da gibt es unterschiedliche Optionen. Das kommt immer darauf an, wo man gerade steht und was für ein Typ Mensch man ist. Mhm.
0: Ja, und diese tollen auszuprobierenden Angebote hauen wir für euch in die Shownotes Hinein. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr Interesse habt. Grämt euch nicht, traut euch. Drauf damit. Ja, das war's für heute. Victoria. heute habe ich gelernt, dass es nie zu spät ist, mutig zu sein, um neue, vielleicht auch ungewöhnliche, vielleicht auch das Leben verändernde Schritte zu gehen. Das weiß man allerdings nur, wenn man es denn dann auch wirklich ausprobiert. Trotzdem denke ich, sollte man lebensweisende Entscheidungen auch weiterhin gut überdenken. Wir hatten ja auch über die Theorie gesprochen, dass einige das eher so aus dem Nichts, aus einem bestimmten Gefühl des Unwohlseins ausprobiert haben. Danke, dass du uns heute von deinem spannenden Weg erzählt hast, Viktoria.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis bald, euer Simon.